0: Szeretettel köszöntöm a Mária rádió hallgatóit itt a stúdióban, Kissófia, klinikai a vendégem. Ma segítőm, Szállás György a technikusunk, köszönöm a munkáját előre is. Hát szeretném, hogyha bemutatnád magad Zsófi, mivel foglalkozol? Miért vagy ma itt velünk? Igen, hát elsősorban
1: örökbefogadó szülői minőségemben vagyok itt. Emellett, ahogy említetted, klinikai szakpszichológus vagyok, jelenleg, még Gyesen vagyok a kisfiammal. Néhány hónapig, mert mindjárt három éves lesz, és a Szem-e-Velz egyetemen dolgozom. Emellett pedig nemrég az Ágacska Alapítványnál is elkezdtem dolgozni.
0: Ott mit csinálsz az Ágacska Alapítványnál?
1: Az Ágacska Alapítványnál én az örökbefogadásra felkészítő tanfolyamban veszek részt, illetve hamarosan egy tokkalvonóval című csoportot fogunk indítani, Hegyi Nóra kolléganőmmel, amit cigánygyereket, vagy véletlen roma származású gyereket örökbefogadó
0: szülőknek indítunk, vagy olyan várakozóknak, akik nyitottak roma származású gyermekre. Erre vissza fogunk térni, mert ez nagyon érdekes, de elsősorban azt mondtad nekem, mielőtt, mikor megbeszéltük ezt az interjút, hogy, hogy te, mint örökbefogadó szülő, szeretnél beszélni. Hát engem érdekel az, hogy miért fogadtatok körökbe?
1: Azért fogadtunk körökbe, mert van egy vérszerinti gyermekünk egyébként, ő is elég nehezen jött össze orvosi segítséggel, és aztán később már szerettünk volna testvért, és ez pedig egyáltalán nem jött össze, és mindenképpen szerettünk volna még egy gyermeket, és az örökbefogadást lehetett.
0: Orvosi tanácsra fogadtatok örökbe? Nem, nem. nem. Ez a saját döntés volt? Abszolút a saját döntésünk volt, igen.
1: Tulajdonképpen ez nekünk egy -egy egyárangú alternatíva volt, hogy természetes úton vérszerinti gyerek vagy örökbefogadott gyerek nem volt igazából különbség.
0: Jó. Mit szólt a gyermeketek, az otthonlévő gyermeketek ahhoz, hogy ti örökbefogadatok? Praktikusan ő ebben nőtt bele, ő három és fél éves volt, amikor
1: megérkezett az öccse. Amikor ő már két éves volt, sőt másfél éves volt, akkor mi már beszélgettünk arról, hogy testvér, és azt is elmondtuk neki, hogy lehetséges, hogy egy olyan kisbaba fog hozzánk érkezni, aki valamiért nem tud a vérszerinti szüleinél nevelkedni, mert hogy vannak olyan szülők is, akik valamiért nem tudnak, valamiért nem jön össze nekik az, hogy legyen kisbabájuk, vagy legyen több kisbabájuk. Úgyhogy ő úgy egészen kicsikora óta ebben a témában benne volt, el is jártunk olyan találkozókra, ahol örökbefogadó szülőkkel találkozhattunk, vagy más várakozókkal, ilyen helyekre, ahol volt lehetőség, őt is elvittük.
0: Értette ő azt, hogy ti miről beszélt?
1: Azt gondolom, hogy egyre inkább értette, saját szintjén, és hát mire megérkezett a kis testvére, addigra ő négy éves volt, akkor pedig már mindent értett ebből.
0: Hogyan kezdtetek annak neki, hogy örökbe fogadhassatok? Egyik napról a másikra valahogy
1: eldöntöttük, hogy igen, ez a mi útunk. Előtte is beszélgettünk már róla, de amikor úgy megvalósítás útjára léptünk, akkor én fölhívtam a tegyest. Nagyon hamar kaptunk időpontot, és akkor megtörtént az első beszélgetés. Nagyon-nagyon gyorsan pörögtek az események. Igazából én azt láttam, hogy ez egy rendkívül olajozott út, és nagyon segítőkészek voltak azok az emberek, akikkel mi találkoztunk. A például egyeses ügyintézőnkkel egy nagyon jó kapcsolatba kerültünk. Mai napig néha küldök neki egy képet a kisfiúról, hogy nagyon segítőkészek voltak a Tegyeszes pszichológus és úgyhogy Alapvetően jó élményeink voltak, és nem, nem volt ez egy ilyen nagyon nehéz várakozás. türelmetlenek voltunk, és talán, hogyha nem lett volna már gyerekünk, akkor ez sokkal nehezebb lett volna.
0: Mennyi időt kellett beszélgetni a férjeddel arról, hogy ti örökbe akartok fogadni?
1: Akkor és ott már nem sokat. Mi már a házasságunk elején beszélgettünk ilyesmiről, mert sajnos a családban is és a baráti körben is azért előfordul meddőségi probléma. És mi is beszélgettünk azért arról, hogy szeretnénk-e gyereket, hogyan viseljük el azt, hogyha esetleg nem lehet gyerekünk, és azt már mi az elején megállapítottuk, hogy azt mi nem viseljük el, tehát nekünk lesz gyerekünk ilyen vagy olyan úton. És amikor oda jutottunk, hogy van egy vér szerinti gyerekünk, de szeretnénk testvért, akkor, akkor már nem nagyon sokat kellett beszélgetni, és azokban is egyetértettünk, hogy milyen gyermeket szeretnénk. Tehát mi kicsi, kicsi gyermeket szerettünk volna. Azt írtuk be, hogy 06 hónapos uh-huh. kisbabát
0: szeretnénk. Származási megkötés nélkül.
1: Nem volt származási megkötésünk. Mennyi
0: időt vett igénybe, amíg megszereztétek a határozatot arra, hogy örökbe fogadhatok?
1: Hú, ez egy jó kérdés. A határozat megszerzéséig mennyi időt telt el? Hát, szerintem néhány hónap. Talán, talán azért egy picit hosszabb volt, mert az ott a karácsony meg az új év közbe jött, de, de
0: pontosan nem emlékszem, néhány hónap volt. Megszereztétek a határozatot? Mi történt utána?
1: Utána elkezdtünk várakozni, és nekem nagyon sokat segített az, hogy eljártunk különböző ilyen rendezvényekre, Mózes Kosárnak a rendezvényére, aztán akkoriban alakult a Romadopt nevű ö, civil szerveződés. Oda is eljártunk, ott találkoztunk olyan szülőkkel, akik már ö, roma gyereket örökbe fogadtak, vagy pedig roma gyerek örökbefogadására készülnek. Ezek a sorstás beszélgetések, ezek nagyon fontosak voltak nekem, meg nagyon fontos volt az is, hogy látni ezeket a tündéri gyerekeket, hogy mennyire helyesek, és hogy mennyire ugyanolyanok az örökbefogadott gyerekek, mint a másfajta gyerekek.
0: Az ilyen találkozások megerősítettek abban, hogy te roma gyereket szeretnél örökbefogadni?
1: Igen, Tehát, hogy mondjam, miután nem volt származási kikötésünk, azt mondták nekünk, hogy arra számítsunk, hogy Roma lesz, és hogy kisfiú lesz vélhetően, mert a kisfiúkat valahogy még kevésbé választják, mint a a lányokat, és mi ezzel teljesen rendben voltunk. Úgyhogy... Olyan szempontból még örültem is, hogy kisfiú már, hogy lányunk már van, a kedvenc nevünket ott már előttük, de még ugye tartalinkban volt a kedvenc fiúnél, ez nyilván víz, de hogy nekünk ez így teljesen jó volt.
0: Mi tehetnék érted műsor a Mária Rádióban, életvédelmi műsor. Ma esti vendégem, Kis Zsófia, klinikai szakpszichológus. Az örök befogadásáról beszélgetünk. Eddig megtudtuk, hogy könnyedén megszerezte a határozatot, és elkezdett várakozni. Hogy történt? Kikeresett meg? Hogy kaptál hírt a gyermekedről?
1: Tegyeztől jött a telefon, hogy... Van egy négy hónapos kisfiú, és fogadókészek vagyunk-e? Mondtuk, hogy fogadókészek vagyunk. És akkor gyakorlatilag csak ennyit tudtunk róla. Elkezdtek telni a hetek, eltelt egy hónap, és akkor én betelefonáltam az ügyintézőnknek, hogy mi történik, és mondta, hogy még nem született meg a döntés. Körülbelül egy héttel később akkor újra hívott, hogy minket választottak, és hogy mehetünk, Először megtekinteni az iratait a a gyermeknek, illetve aztán később az iratok utána még ott helyben a fotót is megnéztük, elájultunk tőle, annyira szép volt, annyira édes volt, hogy nem volt kérdés. Mondtuk, hogy szeretnénk őt élőben is
0: látni, és szeretnénk hazavinni. Gyakorlatilag az első telefonhívástól, ez a gyerkőc négy hónapos korától várakozott. Meddig? Hat hónapos koráig, mikor először találkozhatott veletek?
1: Közel hat hónapos volt, amikor hazavittük tehát másfél hónapot várt, amíg velünk találkozott, uh-huh. igen. Én úgy tudom, hogy közben ketten is, tehát ő már akkor országos listán volt, uh-huh. és közben, hát először ugye a saját megyéjében próbálták örökbe adni, ott nem volt olyan szülő, aki, eh, akihez tudott volna kerülni, igen, és aztán én úgy tudom, hogy ketten voltak előttünk, akik megnézték,
0: és hát a sötétebb bőrszín miatt döntöttek úgy, hogy... De gyakorlatilag azt mondták az emberek, akik megnézték ezt a bébikét, hogy vállalnak roma cigány származású gyereket, de mégis túl sötétnek találták. Ezt nem tudjuk, hát nem tudom, persze. nem
1: tudom, úgy, úgy hallottam, hogy, hogy mi voltunk a harmadik pár, aki nem nézték meg magát a
0: babát, tehát a babával mi találkoztunk először, a fotókat. Ennek mondjuk csak. nagyon örülök. Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy egy kis baba is megéli az elutasítást, még ha nem is érti, hogy miről van szó körülötte. Ö, megnéztétek az aktát, igen, mondtatok. Az akta megnézése után mennyi idővel találkozhattatok a gyerekkel?
1: Néhány nap volt, azt hiszem, hogy csütörtökön néztük meg az aktát, és akkor ö, pénteken, hétfőn, amit még kellett, próbáltunk intézni, és kedden utaztunk levidékre, és...
0: Mit kellett intézni?
1: Ö, nem, nem emlékszem már, hogy milyen intézni valóink voltak, csak azt tudom, talán valami munka volt a férjemnek még. Ja, tehát, így értem. Hogy... Azt
0: hittem, hogy az örökbefogadással kapcsolatban, vagy nem, a gyerek megnézésével kapcsolatban nem, volt valami Nem, nem, Talán, most
1: már ez egy kicsit régebben volt, talán a péntek az nekik nem volt jó, hogy menjünk, és akkor a hétfő meg az a férjemnek nem volt jó, már nem emlékszem, hogy konkrétan uh, akkor ott mi miatt, de, de kedden már ott voltunk, és uh, hát utazni kellett, vonatoztunk két és fél órát, uh, meg ott is aludtunk vidéken, és uh, pénteki napon hazahoztuk a kisbabát. A Úgyhogy nagyobb... ez egy
0: intenzív... A nagyobbik gyereketek részt vett a barátkozásban? Nem. Nem, ő nagyszülőknél
1: volt. Hát ő akkor még nem volt négy éves. Azt gondoltuk, hogy ez fizikailag is, meg, meg lelkileg is lehet, hogy ez neki megterhelő lenne. Nekünk is egyszerűbb volt, jobban oda tudtunk így figyelni arra, ami akkor ott a feladatunk.
0: Milyenek voltak
1: a nevelőszülők? Hát, látod az arcomon, szerintem ezt a mosolyt. Rettenetesen szimpatikusak voltak, és én azt láttam, hogy ők szívvel-lélekkel csinálták ezt az egész nevelőszülői, ha mondhatni, feladatot. Családtakként kevedelték a kisfiunkat, úgyhogy én világéletem nagyon hálás leszek nekik, hogy, hogy ennyire szerették, és megtanították őt is kötődni, mert utána az volt a feladata, hogy hozzánk átkötődjön, és ezt nagyon
0: remekül meg is tette. Hány gyerek volt ennél a nevelőszülőnél? Az ő vér szerint a gyerekeiken, kívül ő egyedül a, a mi kisfiunk. Uh-huh. Sokszor hallom azt, hogy a nevelőszülőket nagyon megviseli az, hogy el kell engedniük a nevelésben vett gyereket uh-huh. az új családjához. Hát remélem, hogy nem árulok nagy titkot, hogy
1: azért sírtunk. Én is sírtam, a nevelő mama is sírt, sőt egy barátnőm hozott le akkor minket, és ő is sírt. Tehát ez egy nagyon megható, megrendítő pillanat volt, amikor én őt megfogtam a kis szatyornyi, cuccával együtt, és, és elmentünk. Ő akkor aludt, az autóban fölébredt, és végigordította az utat. Nehéz. Biztosan nagyon nehéz lehetett neki, de ő is azt mondja, hogy jó helyre került a gyerek. Tehát az neki nagyon sokat segített, illetve hát ő végig erre készült. Tehát ő benne volt egy ilyen különbségtétel, hogy ez az én hivatásom, ő az én nevelt gyerekem, és ő neki a legjobb, ami történhet vele, hogyha minél előbb és nagyon szerető szülőkhöz kerül.
0: Tehát el megtalálja a végleges családját ez Igen. a kisgyerek. Mennyi, ö, milyen idős korától volt a gyermek a szülőknél? Néhány napos korától, tehát ők vitték haza a kórházból. Nem lehet tudni, hogy miért nem került akkor ő egyből örökbeadás. A is szülő csak elmehetett a kórházból. Hát nyilván csak feltételezünk uh-huh. Hát én azt
1: gondolom, hogy a származása miatt, tehát hogy a, a saját megyéjében nem találtak örökbefogadó szülőt, akkor utána került ki az országos listára. Mi akkor egy éve várakoztunk, és nekünk ezt jósolták úgy körülbelül, hogy nagyjából
0: egy év lesz, mire, mire roma származású is gyerekhez jutunk. Ti kifejezetten roma származásút kértetek, vagy nem volt származási kikötésetek?
1: Mi úgy fogalmaztuk ezt meg, hogy nincsen származási kikötésünk, sőt mi örülünk, tehát mi örömmel elfogadjuk a, a roma származású kisgyereket, de a határozatban azt szerepelt, hogy egészséges, vagy korrigálható egészségi állapotú 06 hónapos gyermeket. Tehát ott
0: nem, ott nem szerepelhet más, mert igen. azt nem igen. lehet nyilván tartani. Amikor először megláttad a kisfiatat, tudtad, hogy ő a te gyereked? Tudtam, hogy mi összetartozunk, tehát, hogy
1: ez nem egy ilyen nagyon intenzív, szenvedélyes érzés volt, hanem olyan érzés volt, hogy ez egy ilyen természetes dolog, hogy ez nem is lehetne
0: másként. Gondoltál-e arra esetleg, hogy, hogy ő nem úgy reagált? Például hogy mondod, hogy végig sírta az utat, uh-huh. hogy ő esetleg ezt nem akarja. Eszedbe jutott Ez el. nem, ez nem.
1: Én arra gondoltam, Ami nyilvánvaló is, hogy óriási nagy változás történik az ő életében. Tehát, hogy hirtelen minden fizikai inger megváltozik, egészen mások lesznek a szagok, mások lesznek a fényviszonyok, más tárgyak veszik körül, más emberek veszik körül, más hangok, más zajok. Tehát, hogy ez egy óriási nagy változás az ő életében, és hát erre ő nyilván tiltakozással reagál, ami nekünk nehéz volt, amikor még a nevelőszülöknél a barátkozás zajlott, hogy ő nem volt hajlandó enni. Tehát nem fogadta el tőlünk az enni valót. A nevelőmamától igen, de tőlünk nem bezárta a száját, és így sztrájkolt. Ő egy kifejezetten jó evő, ez imád enni, ez a kisbaba. És akkor én meg is szeppentem, hogy mi lesz, és azt mondta a nevelőmama, hogy nyugodj meg, hazamentek, nem leszek ott enni fog, és egyébként ez megtörtént. Otthon semmi gondja nem volt, de az viszont biztos, hogy ez az evés nála érdekes. Például vadában most kezdtük el a beszoktatást. Az első nap láttam rajta, hogy ha én nem etetem, akkor ebből evés nem lesz. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, hogy, hogy kitől fogad elő ennivalót. Későbbiekben már ez is tökéletesen működött, de ott az elején az neki
0: fontos volt. Szakemberként javasolod-e valakinek azt, hogy, hogy válasszon a esetlegesen úgy örökbefogadandó gyermeket, hogy lerövidül a várakozási idő attól, ha fogad cigány vagy roma gyereket? Én azt gondolom, hogy ez
1: nem szabad, hogy ez legyen a kizárólagos motiváció. Tehát, hogy ha ő nem tudja elfogadni egyébként a roma gyereket, úgy, ahogy van, akkor, akkor ezt ne ha neki tényleg mindegy, hogy milyen színe van annak a gyereknek, akkor praktikus, persze, mert akinek szempont, az nálunk is szempont volt, hogy azért ne legyen túl nagy korkülönbség a két gyerek között, de ez semmiképpen ne legyen egy kizárólagos motiváció. Tehát csak ezért ne fogadjon valaki örökbe a gyereket.
0: Hát ezzel nagyon egyetértek. Én nagyon sokszor látom azt, hogy a várakozók leírják azt, hogy lehet roma, de ne látszódjon.
1: Na hát ez megint érdekes. Én meg is mutattam a kisfiamnak a néhány napos fotóját az egyik tanfolyamon. Teljesen rózsaszín. Megkockáztatom hogy rózsaszínebb, mint a lányom, a vérszerinti lányom. És néhány hónapos korára ő viszont már sötétebb színű, sötétebb tónusú lett. Tehát ha őt például nyílt örökbefogadással, esetleg fantázia, örökbefogadja valaki, aki azt mondja, hogy lehet cigány, csak ne látszódjon rajta, akkor nagyon meglepődött volna néhány hónappal később. És azért itt felmerül a kérdés, hogy hát ez, ez, ez hogyan érinti a gyereket, hogyha nem tapasztalja meg az elfogadást.
0: Hát meg milyen lehet nekem, mint örökből fogadó ha én végig azt figyelem egy gyereken, hogy Úristen csak lenne varnuljon. Igen. Hogy megyek én vele végig az utcán. Igen, nem szabad, nem szabad. Tehát, hogy ez biztos, hogy a sikertelenség melegágyja, ha Igen. valaki ezért dönti. Hát és
1: utána, ha mondjuk teszem, azt végig nem látszik rajta, de azért ugye a törvény előírja, hogy 14 éves kora fölött joga van megismerni a gyökereit, joga van az örökbefogadott gyermeknek megkeresni a vérszerinti szüleit, már amennyiben ők erre nyitottak. Mi van, ha akkor derül ki? Tehát azért ezzel, ezzel nem
0: szabad játszani, én azt gondolom. Szerintem akkor sincs semmi, mint hogyha Egyébként kiderül háromnapos korában, részemről semmi, csak. Persze, a részedről
1: semmi, csak csak az a motivációm, hogy minél gyorsabban gyereket ide, akin nem látszik, és aztán egyszer csak kiderül, hogy, hogy ő cigány, és mondjuk akkor ott egy érzékeny kamasszal ö, szembesülök, akiről kiderül, hogy cigány, és esetleg mondjuk még ö, otthon olyasmit is hallott, hogy a cigányok azért,
0: nem tudom, negatív jelzőket, akkor ez nagyon-nagyon nehéz lehet. Beszélgetünk itt a cigányság, meg az elfogadás, meg a, az örökbefogadás részéről. Ö, neked milyen információt vannak a vérszerinti szülőkről?
1: Praktikusan semmi. Tehát ö, nála is az van, ami egyébként a legtöbb örökbefogadott gyereknél, hogy a származása bizonytalan. Ugye ki számít cigánynak? Ezt nekem így, hogy ő roma származású, ezt nem mondták, hanem kreolbőrű, fekete szemű, fekete hajú gyerek. És az a cigány, akit annak találunk, vagy, vagy tulajdonképpen ki is az, hát hivatalosan ugye az cigány, aki cigánynak vallja magát. Nem hivatalosan meg az a cigány, akit annak néznek, nem, hogy az ebben van egy ilyen eltérés, Úgyhogy ezt a bizonytalan származást azért ezt azt gondolom, hogy szem előtt kell tartani minden örökbefogadó szülőnek, hogy lehet, hogy nem látszik a gyereken, az is lehet, hogy látszik, de nem az, nekem az édesanyám kreolbőrű, de mi családunk is, mint a legtöbb család itt a Kárpát-medencében nagyon kevert, van szerb, a felmenők között van osztrák, van erdélyi, tehát nagyon-nagyon sokféle. Az édesanyám kreolbőrű. Nem tudom, hogyha ő újszülöttként, hogyha őt valaki meglátja, akkor mit mondott volna róla?
0: Ö, mit gondolsz arról, hogy ezeknek a gyerekeknek, akinek bizonytalan a származása, mert itt beszélünk arról, hogy roma gyereket akartam örökbefogadni, de nem vagyunk abban biztosak. Tehát írásos bizonyítékunk arra nézve nincsen, hogy ez a gyerek cigány származású, valójában cigány származású. Mit gondolsz arról, hogy ezeknek a gyerekeknek identitást kell adnunk? Ez mit jelent számodra? Uh-huh.
1: Hát azért mi őt gyakorlatilag romának kezeljük, mert, mert romának néz ki. Persze lehet, hogy végül is nagyon tévedünk. Um, mi elfogadók vagyunk. Tehát úgy vagyunk vele, hogy ő a mi kisfiunk. Én nem egy roma gyereket látok benne, hanem az én kisfiamat látom benne. Mi nem váltunk ettől cigány család, de olyan értelemben, hogy nem kezdtünk el lováriul tanulni, nem kezdtem el cigányételeket főzni. Mondjuk a cigányzenét mindig is szerettük, tehát azt szoktunk időnként otthon hallgatni.
0: De nem az örökbefogadás a... miatt, ugye?
1: Nem az örökbefogadás miatt kezdtük el hallgatni, hanem, hanem mindig, is, mindig is ezt szerettük. De én azt gondolom, hogy az nagyon Pontos, hogy ő tisztában legyen majd a gyökereivel, tisztában legyen a, a származásával, és ezt egy nagyon pozitív keretben tegyük meg. Ugye a kislányomnak is, hogy beszélgettünk róla, hogy mi az, hogy cigány hát ő azt mondta négy-öt évesen, hogy hát a cigányok azok ugyanolyan magyar emberek, mint mi, általában barna hajuk van, meg barna szemük van, és nagyon jól tudnak énekelni és táncolni. Na ez számára a cigány. Úgyhogy azt gondolom, hogy majd úgyis kívülről megkapja azokat az impulzusokat és azokat a dolgokat, amik negatívak lesznek. Nekünk ezt pozitív tartalommal kell, hogy feltöltsük.
0: Azt mondtad, hogy te cigánynak tartod a gyermekedet, és cigánynak is kezelitek. Hogyan kell így kezelni egy gyereket?
1: Én azt szoktam neki néha csak mondani, hogy én gyönyörű szép kis cigány gyerekem, hát akkor a fekete szemei vannak, gyönyörű barna haja. Tehát úgy különösebben nem foglalkozom ezzel, hogy most ugye, mindennapokban, tehát hogy ez nincs állandóan elől, hogy akkor ő cigány lenne. De például vettünk cigány mesekönyveket, hogy ez is ott legyen a palettán, meg Megfontosnak tartom azt is, hogy találkozzunk mi is más olyan örökbefogadókkal, akik cigány vagy bizonytalan származású gyermeket nevelnek. Mindenféle, szerintem minél színesebb a a gyereknek a környezete, és minél inkább megtapasztalja, hogy nem a bőrszín számít, nem a származás számít, hanem az ember, hogy elfogadón és nyitottan állunk bárkihez is, annál jobb lesz neki.
0: Mit szólt a környezetetekhez, ehhez, hogy ti cigány gyereket akartok örökbefogadni? barátaink
1: semmit, tehát ők ezt elfogadták teljes mértékben. A szüleim jött olyan, hogy ők féltettek minket, hogy meg tudunk-e majd birkózni a társadalmi előítéletekkel. Ezt ők megfogalmazták. Ami bennünk nem igazán merült föl, lehet, hogy nem nagyon gondolkoztunk ezen, vagy lehet, hogy jobban el kellett volna gondolkozni, de valahogy úgy álltunk ehhez, hogy minden gyereket csúfolnak valami miatt, vagy azért, mert szemüveges, vagy azért, mert túlsavány, vagy azért, mert eláll a füle, vagy azért, mert vörös a haja, teljesen mindegy. Igen, lehet, hogy fogják bizonyos közösségekben csúfolni, akár azzal, hogy örökbefogadott, akár azzal, hogy cigány, de ha mi ezt otthon jól kezeljük, akkor erre nem fog ugrani, mert hogy a gyereket azzal lehet igazából bántani, ami, ami benne is kérdéses, ami, amire ő érzékeny. Úgyhogy biztos fogják őt is csúfolni, ha lehet, akkor ne azzal, hogy cigány, meg ne azzal, hogy fogadat. fogadott.
0: Hát nyilván ezzel fogják őt is csúfolni. De Aztán ezt akkor ő megfelelően
1: fogy... tudja kezelni. Tehát, hogyha ő magában ezzel nincsen, neki ezzel nincsen baja. Tehát, hogyha ezt ő megfelelően már kicsikorától tudja, és ez egy pozitív tartalommal bír az ő számára, akkor, akkor erre nem fog ő megbántódni nagyon. Nyilván az, hogy egyáltalán valaki beszól nekem, valaki bánt, az, az a gesztus, az maga fáj, de hogy szerintem tényleg mindenkit azzal lehet leginkább megbántani, ami, ami neki magának is egy problémás dolog.
0: osztjátok meg az ő örökbefogadottságát? Uh-huh. Mert hogy most már jó ideje veletek él ez a gyermek, a ti gyermeketeké vált. osztjátok meg ezt az információt, hogy örökbefogadott?
1: Hát itt ugye ketté válik az, hogy éppen mint örökbefogadásra felkészítő tanfolyamot tartó pszichológus vagyok, mert akkor ugye ott megszoktam ezt osztani. De hogyha mondjuk így a magán életemben, azért az úgy feltűnt a szomszédoknak, mi olyan helyen lakunk, több ház, egy közös telken, rengeteg gyerek, jobban vagyunk ott a szülőkkel, és azért az feltűnt, hogy egyszer csak lett egy, ráadásul tőlünk teljesen eltérő színű hat hónapos gyerekünk, ott megosztottuk. Baráti körbe. Megosztottuk, természetesen családba. Megosztottuk. Mi nem nagyon csinálunk ebből titkot. Tehát a picit olyan helyen lakunk, hogy ott van a kis közért, meg a zöldséges, meg a úgy mindenki, úgy ismer mindenkit. Tehát uh, látták, és, és uh, volt, akinek nem is nagyon kellett magyarázni, mert rájött, hogy hát hogy kerül ide egy hat hónapos gyerek vajon. De volt, aki meg rácsodálkozott, és én. Én saját magam nagyon a nyílt kommunikáció híve vagyok, tehát én azt gondolom, ha ezt nyíltan elmondom, hogy igen, mi ott örökbe fogadtuk, akkor nem lesznek találgatások, hogy akkor most hogy-hogy, meg mint. Volt olyan, összefutottam volt kollégával, aki meglátta a kisfiamat, hogy babakocsiba toltam, beszélgettünk, jaj de édes, jaj de helyes, majd úgy kicsit ilyen halkabban hozzá, hogy együtt vagytok még a férjeddel? Tehát, hogy nekem ez egy döbbenetes dolog volt, mert ezek szerint az, az valahogy előbb felmerül az emberekben, hogyha egy más színű vagy rám nem nagyon hasonlító vagy ránk nem nagyon hasonlító gyerek van, akkor akkor én elváltam, vagy esetleg félreléptem, mint azt, hogy örökbe fogadtuk. Ovadába én mondtam, Nagyon helyesek az óvónők, és volt egy első szülő értekezlet, kevés szülő is volt ott. És miatt én ott elmondtam, hogy hogy őt örökbe fogadtuk, mondjuk az óvoda egy része, mert hiszen oda jár a lányom is, meg a szülők egy része tudja, pontosan ezért, mert hát állandóan mentem a lányomért, és egyszer csak egy babakocsival jöttem, tehát ez nem voltam előtte terhes, pontosan látták, tehát ezt nem volt érdemes titkolni. Én elmondtam az első szülőértekezleten, hogy mikor azt kérték, hogy mindenki néhány mondatot mondjon a gyerekéről, akkor én ezt fontosnak tartottam elmondani, és azt is, hogy ebből azért az is következik, hogyha bármi gondjuk van a gyerekkel, akkor, akkor nekünk szóljanak, mert hogy mi neveljük őt. Illetve hát, hogy úgy éreztem, hogy ez így, így egyértelmű, és akkor így.
0: Mit mondtál el? Hogy örökbefogadtátok, vagy hogy cigány származású?
1: Annyit mondtam, hogy örökbefogadtuk, és hogy titkosan örökbefogadtuk, és a származás a bizonytalan vélhetően cigány. Ebből következik nyilván, hogy mi még a kedélyes cigányozást viseljük el.
0: Ezt nem értem. Hogy miért nem, hogyha te azt mondod rá, hogy cigány.
1: Úgy értem a kedélyes cigányozást, hogy mondjuk olyan cigány vicceket, ami olyan, hogy ja, és akkor milyen vicces. Na de te is te... azt
0: mondod, hogy cigány. A cigányok is egymás között azt mondják, hogy roma és cigány. Hogyha te pedig azt mondod, hogy az én gyerekem cigány, de nem mondjuk le, hogy cigány de közben én azt mondom. De
1: ez nem rá, viccelődöm, tehát ugyanúgy nem viccelődöm, mint hogy mondjuk nem viccelődöm a nem tudom, kövér embereken, vagy a nőkön. Tehát, hogy ez, ez nálunk mondjuk ilyen, ilyen alapérték, hogy nem nagyon szeretjük uh-huh. se a szexista vicceket, se a rasszista vicceket, és hogy én nem szeretném azt, hogy őt bárki ezzel bántsa.
0: Volt-e valami negatív, amikor elmondtad?
1: Nem volt, nem nem találkoztunk. Előtte volt még, amikor ö, még csak készültünk az örökbefogadásra, hogy aki értetlenkedett, hogy hát van nektek már saját gyereketek, és akkor minek. Hát ezt gondolom, hogy ezt föl lehet tenni bárkinek, hogy már szültél egyet, miért szülsz kettőt, és ugyanolyan indiszkrét, és ez a másiknak a magánügye. Volt, aki féltett attól, hogy jó, de hát, hogy majd akkor a cigány gyerek, és akkor az majd milyen lesz. Itt jön be az, hogy genetika és környezet. Tehát én hiszek abban, hogy igen, a gyerek valamilyen temperamentummal születik, de az, hogy ő milyen értékek mentén nő fel, hogy milyen ember lesz az a nevelés és a környezet.
0: Ezzel nagyon egyetértek, és valószínűleg a kisféle legjobb helyre került hozzátok. Sokszor megkérdezik az ilyen anyukáktól, aki örökbe fogadott, és már van vérszerinti gyereke, hogy lehet-e egyformán szeretni a két gyereket.
1: Igen. Ezt tőlem is megkérdezték előtte is, és utána is. Hát előtte én csak annyit tudtam mondani, hogy nagyon remélem, hogy igen. Utána pedig azt tudom mondani, hogy imádom mind a kettőt. Ahogy én másképp szeretem az anyukámat és az apukámat, de nem jobban egyiket sem, vagy másképpen szeretem mondjuk az egyik kisunokatestvért, mint a másik kisunokatestvért. Nem centiben és kilóban tudom meghatározni. Másképp szeret az ember egy, egy, egy kis csibész kisfiút, másképp szeret egy visszahúzódó kislányt. Még azt is megkérdezték tőlem egyszer, hogy na jó, jó, de hogyha ugye ilyen szélsőséges eset ég a ház, hogy akkor most melyiket mentet, Hát amelyik a kezem közé kerül, és amelyiket gyorsabban ki tudom vinni.
0: Innen folytatjuk, zenélünk. Tehetnék érted, életvédelmi műsor Katon Andréával a Mária Rádióban meghívott vendégemmel, kis Zsófiával, klinikai szakpszichológussal beszélgetünk. Elmesélte Zsófi az őrök örökbefogadásának történetét, menetét, az érzelmeit, hogy érték meg ezt a gyönyörű helyzetet. Tényleg azt még nem kérdeztem meg, hogy voltak-e olyan elbizonytalanodási pontok, ebbe az ön örökbefogadásba amikor úgy gondoltad, hogy talán mégse az én utam. Nem volt ilyen. Ezt jó hallani. Uh. Beszéljünk a munkádról. Uh-huh. Most kezdesz el dolgozni az Ágacska alapítványnál. Köztudottan ismert az Ágacska alapítvány remek munkát végeznek. Mesélj nekem, hogy mire készít fel a Örökbefogadási felkészítő tanfolyam, az lesz az egyik munkád ott az ágacskánál.
1: Igen, hát ez nekem óriási nagy öröm volt, amikor ők engem megkerestek, mert tényleg egy olyan civil szervezetről beszélünk, akiknek már nagyon hosszú évek óta tapasztalatuk van az örökbefogadásnak mindenfajta szegmenséről. Mondjuk azt fontos hangsúlyozni, hogy az ágacska örökbeadással
0: nem foglalkozik. viszont a... Egyik civil szervezet sem foglalkozik örökbeadással, csak előkészítik az örökbeadást. Uh-huh. Az ágacska nem közvetít. Nem közvetít, nem közvetít. Tehát felkészítő tanfolyamot tartanak,
1: tartunk. Van szülőcsoport, van várakozóknak Milyen csoport. Milyen szülőcsoport? Örökbefogadó szülőknek. Tehát nem a vérszerinti
0: szülőknek? Nem, nem,
1: nem. Az örökbefogadó szülőknek szülőcsoport. Akkor van a gyerekre várva csoport, ahol
0: várakozók várnak.
1: Ezen Itt mit, kívül... mit, lehet,
0: mit lehet kapni egy ilyen csoportban, mondjuk egy gyerekre várva csoportba?
1: Azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy a hasonló helyzetben levő emberek megoszthatják egymással azokat a félelmeket, azokat a frusztrációkat esetleg, akik már évek óta várakoznak, amik sokukban felmerülhetnek, és akkor már nincsenek egyedül, vagy ö, újabb ö, információkhoz jutnak. Ö, tulajdonképpen egy ilyen segítés a várakozás könnyítésére. Akár félelmeket lehet, hogy egymásban tudnak oldani, hogy ugye itt is mindig a genetika a környezet fel szokott merülni, hogy milyen genetikát hoz az a gyerek. Én azt gondolom, hogy az egész örökbefogadás rengeteg döntési helyzet elé állítja az embert, és talán ezekben a döntési helyzetekben is
0: tudunk segíteni. Mert ugye egy vérszerinti gyereknél nem mi döntünk. Őt kapjuk úgy, ahogy van. van, és el tudjuk fogadni, és azt gondoljuk egy örökbefogadott gyerek esetében majd mi döntünk. Tehát azért megtapasztaljuk, hogy nem pontosan így. Igen, igen a de hogy ez
1: nem úgy zajlik, hogy akkor mi megmondjuk azt, hogy mások helyett mit, hogyan döntsenek, hanem fel, felmutatunk szempontokat, megvilágítjuk innen-onnan a döntést, mindenkinek magának kell
0: valójában meghoznia. Az ágacskához fordulhatnak-e olyan ö, már örökbefogadók, akiknek problémájuk van az örökbefogadó gyermekükkel? Igen. Egyéni terápia is zajlik az Ágacskánál, klinikai szakpszichológus
1: ö, gyermek és felnőtt, klinikai szakpszichológus is dolgozik, pszichodráma csoport működik örökbefogadott gyerekeknek. Tehát nagyon sok rétű az a tevékenység, amivel foglalkozik. Volt már nagyszülőcsoport is az Ágacskánál, örökbefogadott gyerekek
0: nagyszüleinek. Nagyon jókat hallottam róla. Nálunk is van örökbefogadó, akinél a nagyszülő elment a Ágacskás örökbefogadó nagyszülős csoportba. Most van egy új csoport, aminek te is részese leszel, Igen. ez a tokkal vonóval, és engem ez nagyon érdekel. Mesélj róla, kivel csinálod, mi a cél... Igen, Rózsa Hegyi Nóra kolléganőmmel fogjuk
1: indítani ezt a csoportot. A címe a tokkal vonóval, ami a legfontosabb nálunk az elfogadás. Tehát, hogy ezt a gyereket tényleg tokkal vonóval, szőröstül-bőröstül úgy fogadjuk el, ahogy van. Tehát erre utal a cím. Ez most
0: cigányságra
1: vonatkozik? A cigánysággal együtt, igen. A cigánysággal együtt fogadom őt el. A cigányságnak a külső jegyeivel egyetemben, meg esetleg olyan, Hát belső belső dolgokra gondolok, mondjuk esetleg lehet olyan temperamentum jellemző, amit a cigányoknak társítanak, például mondjuk a muzikalitás, az egy nagyon fontos dolog, vagy hogy egyáltalán egy ilyen latinabb délib temperamentumot hozhat esetleg a gyerek. Még hát el kell fogadni azt a helyzetet is, amibe kerül ilyenkor a család. El kell fogadni azt, hogy igen, lesznek előítéletek. Az előítéletekre ráadásul nagyon makacs dolgok, azokat nem nagyon könnyű megváltoztatni. De én azt gondolom, hogy az előítéletek megváltoztatásának a leghatékonyabb do- ö- módszere, és hát nem csak én gondolom ezt, hanem neves szociálpszológusok erre jutottak, hogy a személyes tapasztalat, hogy igenis találkozzak olyan emberekkel, akik mondjuk más etnikumúak, vagy más más származásúak, és akkor fog az kiderülni, hogy ők ugyanolyan emberek. Természetesen azért ezek létező nehézségek, és ezekben is próbálunk segíteni
0: nekik a hozzánk forduló szülőknek. Ebben a csoportban van lehetőségük, hogy találkozzanak ilyen emberekkel? Úgy tervezzük, adunk. hogy
1: lesznek meghívott vendégek is, olyan szülők, akik nem roma származásuként roma gyermeket nevelnek, esetleg roma származású rögbefogadottként nem roma szülőknél nőttek fel, vagy olyannal, aki mondjuk hozzám hasonlóan egy vérszerinti nem roma gyermeket roma
0: gyermekkel együtt nevelnek. Ez a a csoportban csak olyan forduljon, aki elfogadja a romaságot, a cigányságot az örökbefogadásban, vagy olyanok is jelentkezhetnek, akik mondjuk egyáltalán nem. A célcsoportunk azok a szülők, akik már
1: roma gyereket fogadtak örökbe, vagy pedig olyan várakozók, akik erre nyitottak.
0: Ez nagyon érdekes. Hát örömmel várjuk ezeket a csoportokat, mert mindig nagy segítséget jelent, és örömmel tapasztalom azokat, akik jelentkeznek a Fészekalapítványhoz hogy akik a ágacskás tanfolyamokról érkeznek, ők azért tudják, hogy miről szól az örökbefogadás, és ennek nagyon örülök, hogyha jó szakemberek dolgoznak a családokkal. Illetve gyakran fordulok én is a családokon keresztül, küldöm őket oda, mert hogy ott tudom, hogy megfelelő helyen vannak. Januártól változik a törvény, és megemelik az óraszámot a tanfolyamon. Ennek az okáról tudsz valamit mondani? Eddig 21 órás volt a felkészítő tanfolyam, most 40 órás lesz. Igen ki fog bővülni a
1: tematika, és a másik dolog pedig, hogy 21 óra, az soknak tűnik, de úgy elrepül. A kolléganőmmel együtt azt szoktuk mondani, hogy hát most az örökbefogadásról mi heteken keresztül tudnánk beszélgetni, és mindig csak azt veszük észre, hogy hű, pörgetni kell, ezt is el akarjuk még mondani, ezt is el akarjuk még mondani, és péntek délután vagy kezdődik egyszer csak péntek délután van, aztán már szombat délután van, vasárnap délután van, és kik pak elrepült az idő. Tehát én, én ezt jónak tartom, hogy hosszabb lesz a tanfolyam, jobban bele tudunk menni az egyes témákba mélységeiben is, és hát hogyha többet tudunk beszélni esetleg olyan témákról is, amikre most így kevesebb idő marad, és például pont ez a származási, vagy esetleg mondjuk a nagyobb gyerekeknek az örökbefogadása, esetleg a valamilyen fogyatékkal élő gyermeknek, az örök,
0: gyerekeknek az örökbefogadása, akkor az mindenképpen nagyon fontos és nagy öröm. Igen, én is így gondolom, és a jogalkotó is pontosan erre gondolt, hogy ezért muszáj kibővíteni a a tanfolyam időtartalmat, és maximálisan egyetértek vele. Nekem az a tapasztalatom, hogy akik hozzánk jönnek, ők azt arról beszélnek, hogy nagyon fárasztó volt, és nagyon kevés információ maradt meg belőle. Uh-huh, uh-huh. De pontosan azt gondolom, hogy csak azért, mert nagyon elfáradtak.
1: Uh-huh. Um, általában ilyen gondolatébresztőek szoktak lenni ezek a beszélgetések, amikor visszajönnek a második-harmadik napon, a csoportagok el szokták azt mondani, hogy azért nekik nem ér ott véget a nap, hanem ők
0: aztán egész este beszélgetnek egymással, és hát ez a célunk. Mai vendégem Kizsófia, klinikai szakpszichológus volt, az Ágacska Alapítvány ö, munkatársa. Ö, ma arról beszélgettünk, hogy milyen egy nem-roma családban egy roma kisfiúnak az örökbefogadása, hogyan zajlott, mennyi idő alatt. Beszélgettünk az Ágacska Alapítvány munkájáról, hogy milyen sok színű, hogy milyen sok értékes munkát végeznek ott. Az email-t, az honlapjuk címét nem mondtuk meg. Igen, még ez el. a www.agacska.hu Ha valakit érdekel, oda lehet fordulni. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm a segítséget Szállás Györgynek. Köszönöm, hogy itt voltál velem. Isten áldjon mindenkit.